el potencial humano para desarrollar eh, puestos laborales, puestos de responsabilidad esenciales. Just say this is uh, an incredible event to me because I was with you on day one when it started and to see how far you've come and how far everybody's come. Así, amigos oyentes, decía que para él era increíble, era todo un honor estar eh, participar en ese evento. Sabía desde cuán lejos venían eh, los participantes jóvenes. Pudier, pudo verse hablando con jóvenes afroamericanos de origen latino. En fin, personas de todas las procedencias que tienen un buen potencial humano que gracias a esta orden ejecutiva eh, han recibido o recibirán capacitación. También nos quedamos, bueno, en Estados Unidos porque el Departamento del Tesoro ha sancionado a tres hijastros del eh, dictador de, de Venezuela, de Nicolás Maduro, y también a, a otras eh, siete personas por participar en actos de corrupción, desvío de alimentos del pueblo eh, venezolano y también en, en transacciones irregularidad, eh, irregulares del oro. Entre los sancionados hay ciudadanos de Colombia. Mientras en España no pudo ser, amigos oyentes, fracasó el candidato socialista Pedro Sánchez en su intento por convertirse en presidente de gobierno, eh, al menos de momento, porque fracasó en la segunda eh, en la segunda votación de la investidura. No logró los apoyos necesarios, logró 124 votos de los 176 que son eh, necesarios para convertirse en presidente del gobierno. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, al finalizar esta fallida investidura, dijo lo siguiente. Porque Sánchez y sus socios están de acuerdo en muchas cosas. Están de acuerdo en ceder ante los nacionalistas, están de acuerdo en que España no es un país de ciudadanos libres e iguales para ellos, sino que es una nación de naciones, están de acuerdo en subir los impuestos, pero hay una cosa en la que no se han puesto de acuerdo, que es en cómo repartirse los sillones, porque consideran que España es un botín a repartir. Así, ah, amigos oyentes, este, en esto ha fracasado eh, Sánchez. Y nos ubicamos en otro lugar de España, bueno, en un lugar de España que sabe mucho de morriña, que saben también de, de migraciones y de, y de exportar, entre comillas, culturas. Estamos en Galicia, ha sido el día grande de Santiago de Compostela, es aún el día grande de sitios cuyo patrón eh, ha sido el, el, el patrón Santiago Apóstol, Santiago de los Caballeros, Santiago de Chile, Santiago de Cuba. Hoy día grande para Galicia y también para los que hemos festejado el patrón de España. Agradeciendo a Víctor Caballero y a Freddy Corea desde las 6.70 les reportó Mabel Fajardo. presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo, usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, en María Laria bajo la luna.
Mi bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Hoy es día jueves, llegamos al jueves. ¿Cómo estás, Víctor Manuel? Caballero, es el caballero de la noche, ¿cómo tú estás? Muy bien. No, la que está contenta de que tú estás conmigo soy yo. La verdad que es un gusto tener a alguien eh, tan buena persona, tan profesional y tan lindo como Víctor. Es mi amigo. Hoy tengo un programa muy espectacular, y está mal que yo lo diga, pero bueno, voy a presentar a toda la gente linda que tengo aquí. Tengo allá, nada más y nada menos, que a Anderson Clarido, que está allá. ¿Cómo estás, Anderson? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Anderson Gracias. Clarido es el maquillista de las estrellas. Se ha maquillado a mis universos, a todas mis universos, a Miss Brasil, a la exmandataria de Brasil, Dilna, Dilma Russo. ¿A cuántas mujeres tú has maquillado? Hasta Giselle Punchen también. Sí, Giselle, que cuando la... comenzó cuando tenía 15 años. 15 años, que es la más famosa de Victoria's ah, Secret. Ah, brasileira más famosa del Brasil de modelo. Sí. Y ahora tiene su propia línea de traje de baño y de ropa Gana más que él, que está casado con un célebre <risas> futbolista. A ver, tengo también por allá a Patricia, una chica argentina preciosa, que va a ser la modelo de Anderson hoy. Sí, a Pacho está aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Qué te van a hacer? Un maquillaje de verano. Vamos a hacer una maquillaje más de verano que una, con una pele más flash, ¿no? Como chama Baby Queen. Baby Queen. Um baby Queen es un producto ahora. O sea, novo. una reina bebé. Ah, más o menos esto. A ver, enséñame, enséñame el magazine. Qué lindo. Qué bonito. Te tiene que acercar al micrófono para que se pueda escuchar. Oh my God, Patricia, tú vas a salir así. ¿Y dónde vas a ir después? No sé, fiesta. Enrique es el esposo. Acércate un poquito ahí al micrófono. ¿Dónde vas a llevar a tu preciosa Patricia cuando termine Anderson? Vamos a ver si salimos de fiesta hoy por la noche. Vamos a ver si disfrutamos un poco después del maquillaje que Anderson va a hacer y vamos a ver lo que sale. Ella es una argentina y tú. Yo soy hondureño. Hondureño, por eso no entendía muy bien el, el acento. Hablan bastante buen español, ¿no? Como nosotros que, que todo es acento. Pero es lo que Anderson va a empezar. Su trabajo, sí. yo voy a dar algunas noticias, como suelo dar ayer. Di la noticia de que había fracasado el TPS en la Cámara de Representantes. Sin embargo, hoy, gracias a Dios... Eh, la ley sobre el Temporary Protection Status, que es el estatus de protección temporal para los venezolanos, logra pasar en la Cámara de Representantes y queremos decir que la Cámara votó 272 a favor y 158 en contra. Los demócratas votaron por unanimidad y consiguieron el apoyo de 39 de sus colegas republicanos. Ahora, el paso lo lograron por dos razones. Pudieron no tener que lograr las dos terceras partes del voto porque hicieron un voto sencillo y también cambiaron una enmienda al proyecto de ley que dice, y abro comillas, sé que eh, la situación de Venezuela se debe a la crisis humanitaria económica que dio como resultado años de políticos socialistas. Ahora, parece que Debbie Wasserman Schultz tuvo mucho que ver en nuestra representante eh, por acá de Florida y también porque tiene eh, lo que es eh, condiciones extraordinarias residir y trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, el proyecto de ley ahora queda en manos del Senado, que ustedes saben que es de mayoría eh, republicana, y bueno, no se sabe si realmente ahí va a pasar porque fueron 39 de los republicanos que votaron y realmente fueron los demócratas 272 a favor y 158 en contra. También ayer a las 11 y 45 de la noche, después que habíamos dicho, ¿te acuerdas, Víctor? Que iba a renunciar y me dijo David Rosado que estaba al renunciar y que estaban grabando un mensaje 
eh, finalmente eh, renunció. Yo vi todo el mensaje en Facebook. Sin embargo, eh, lo que me pareció mal es que él lo que hizo fue durante todo ese tiempo es hablar de las cosas buenas que había hecho. Obviamente, si hubiera hecho tantas cosas buenas, no necesitaría renunciar. Y voy a leer solamente partecita de la misiva de dos páginas. Dice, a pesar, y cito, de contar con el mandato del pueblo que democráticamente me eligió, hoy reconozco que continuar en esta posición representa una dificultad para que el éxito alcanzado perdure. Luego de escuchar el reclamo, hablar con mi familia, pensar en mis hijos y en oración, por la presente les notifico mi renuncia a cargo del gobernador de Puerto Rico, efectivo a las 5 de la tarde del 2 de agosto. O sea, va a ser el próximo viernes. Espero que esta decisión sirva como un llamado a la reconciliación ciudadana que tanto necesitamos para seguir adelante, teniendo como norte el bienestar de Puerto Rico. Al culminar mi mandato, lo más que deseo es la paz y progreso para nuestro pueblo. Pero bueno, él renuncia y que sigue ahora. Obviamente ya ustedes saben que ayer empezó y hoy el proceso de residenciamiento, que es el proceso de impeachment. Y hasta ahora, supuestamente, la que tiene que asumir es la secretaria de Justicia, ya que el secretario de Estado, que sería el segundo en comando, eh, renunció, sería Wanda Vázquez Garcet, pero parece que hay una fuerte oposición, ya que ella es bastante aliada de Ricky Rocío. Pero bueno, hay una buena noticia, y es que hoy Ramón Saúl Sánchez, nuestro amigo, nuestro héroe del exilio histórico, consiguió que eh, Javier Suárez, el alcalde, y la comisión de la ciudad de Miami pasar a una resolución a favor de él, ya que ustedes saben que tiene este proceso de residencia que ha sido denegado por varias veces ya a Willy Allen, y él estará conmigo el próximo jueves. ¿Tenemos a Ramón Saúl? No, no ha contestado porque tiene... Ahora, no sé si el doctor Abasin, antes de eso voy a preguntarle a, a Anderson que eh, brevemente me digas un poquito cómo fue tu caso con el Flesh Eating Bacteria y después vamos a hablar con el doctor. Ay, foi horrível, Marilara, porque eu empecei achando que era uma coisa, e no Brasil a chama de um furunco. Um furunculo, pensava e que é... era um furunculo. Eu mais ou menos vou traduzir, mas eu não falo português, mas eu mais ou menos falo português. E a partir desse momento... Mas o que era? Te, te picava? Te... Me doía muito. Era muito dolor. Não, não conseguia mais caminhar. No podías caminar. No tenía más como caminar. Entraste a la playa, saliste y no y podías caminar. Y después de dos, tres días, comenzó esa espina, o como si fuese una cosinha vermelha, Como roja, si fuera una espina, una, una espinilla. Un cravo, un cravo, eh. Exacto, y estaba roja y te picaba, o así de chico, no te picaba, pero te dolía. No, hasta ahí no. Tampoco, todavía, todavía. Y después comenzó a, comenzó, ahí comenzó a, a me doler bastante. Un día, tercero día. ¿En qué parte del cuerpo? Na en la pierna izquierda. Na, na pierna izquierda. Izquierda, ok. Y después yo no comenzaba, ya no conseguía más caminar, no, no conseguía más andar. No caminar, y me doía mucho, me doía mucho. Ahí fui para Jackson, mío. me interné. Fuiste a Jackson, ¿quién te llevó a Jackson? Una amiga. Una amiga te llevó. Que yo ya no podía más caminar, no tenía cómo caminar no más. Caminar, no tenía cam... mío, un hombre tan y, sano, saludable y joven. Y después de ahí no andé más porque. No caminaste más. Porque, não tinha, porque me doía, me doía mucho, ahí me dieron morfina. No me dieron morfina. ¿Tú no te acuerdas de nada? Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y después, y ahí me despedí, mandaron para casa, falaron que eu estaba bueno. ¿Te mandaron para la casa? Jackson me mandó para casa. ¿Después de cuántos días? De un día. Dormí. ¿De un día? No día siguiente estaba peor do que eu estaba. Estaba peor, no tenía seguro, un médico. No tenía seguro. Ah, ya, por eso te mandaron para la casa. No deben de, pero... Y, y ahí fue peor, porque cuando yo salí del hospital, estaba con el cuerpo todo con alergia 
alguma Deus, coisa no corpo todo e eu não podia ficar assim falei assim, meu, vocês estão me mandando conhecimento. pra casa como vocês me mandando pra casa porque eu não posso, como que eu vou sair que eu tô pior que... diagnóstico que eu estava que eu ia ficar bom, que não era nada que não era nada? não era nada Deus mio. saí do hospital e de imediatamente fui pro hospital Aventura e aí me quedei 27 dias internado. 27 dias internado. Cheguei no hospital, eu me lembro que era uma hora da manhã. Em la mañana. E... Hace quanto? Hace um mês? Menos de um mês. Menos de um mês. Aí cheguei, me fizeram diagnóstico e aí... Deus meu. E aí me quedei 27 dias internado. Não te queriam operar? E nesses 27 dias só me dando antibiótico, morfina então, e antibiótico, morfina que são os dois remédios mais fortes para dolor. Muito mais forte para o dolor. Me falaram, se esses dois remédios não cortar sua dolor, não tem, não, não te existe outro. Não dolor, porque era demasiado. Só morfina, não. Deus meu. Não, eu vivia dopado a noite toda. Todo dia dopado, toda a é noite dopado. Deus meu. Esse, que eu fui descobrir que esse, essa bactéria, ela até come, vai ter comendo. E por isso que era uma dor horrível, porque era uma dor insuportável. Uma dor, uma tipo, dor horrível. Finalmente é dor... não te queriam operar. Não, meu querido, não, não operava, não operava. Que Até pensava que, um... que, que já que ia perder a perna. Que essa... Eu achei que eu ia perder minha perna. Deus meu, te iam amputar a perna. É, porque começou a ficar escura. Estava ficando muito estranho, como se fosse uma granguena no corpo, na perna. Como assim. se fosse uma granguena. Assim então, é, foi a... então a... foi Le hice uma e... facitis necrotizante. E aí o, o buraco foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. Era uma coisa horrível. Deus e a minha mio. perna foi ficando escura, era uma, es, uma escura, um cinza. Começou a crescer a herida. E aí, e eles, todo dia eu tinha sete médicos me acompanhando. Sete médicos te acompanharam. É, até que um dia, aí eu fui tomar um banho, me mirei, minha, atrás estava indo para trás. Estava indo para trás. A inflamação da perna da frente Deus passou para trás. Aí e eu fui chamar o médico, falei para ele, olha, ou vocês me resolvem agora, ou eu vou sair daqui e vou para outro hospital. E então você foi para outro hospital? Que hospital não, foi? no meu hospital. Ah, não? não, nesse mesmo ah, okay. dia, no dia seguinte. Nesse mesmo dia? No okay. dia seguinte, me operaram de manhã, como às 5 horas da manhã. 5 de la manhã? 5 da manhã, não são 6. Como lo convenciste, Anderson? Como? Como lo convenciste? Como lo convenciste? Não, porque eu falei, se ou vocês resolvem, porque assim, eu não posso ficar devendo dopado, vocês estão me dopando com dopado. morfina. Com morfina, todo Eu durmo, me acordo, eu durmo, me acordo, eu durmo, me acordo, e vocês não estão resolvendo a minha situação. A minha perna verdade? continua a mesma dolor. O mesmo dolor, e não lo suportava. E era insuportável, nossa, Deus insuportável. Mio. Uma dor que eu não desisto para ninguém, tipo... Depois que saliste da operação, pudiste caminhar? Sim. Como é a herida, é muito grande. Cortaram minha perna, né? Porque eles, eles pensaram que era uma coisa, nem eles sabiam o que, que eram. Não sabiam o que era. Nem eles sabiam o que, que era. Te operaram para ver o que era e se deram conta que era o flash impactivo. Porque me cortaram e daí fizeram um corte, porque cortaram e depois fizeram um corte meio que, tipo, foram para um outro lado e cortaram Ai, muito fundo, né? Porque viu que tinha um buraco. Era um buraco muito que... Profundo. Quantas, um... quantas pulgadas de profundo? Aí era um buraco que se enfiava a sua mão, assim, ó, tipo, inteira. Deus meu, como sei se... Eu acho que arrancaram como, como bastante... Como pudieras meter a mão dentro. Arrancaram, uma, arrancaram um pedaço de carne daí mesmo, né? E te tuvieron que poner graft de outra parte do corpo e Eu não sei porque eu não perguntei. Não, não quis, perguntaste? Não quis saber. Eu pergunto muito. Ah, é? Mas eu te vejo muito bem e me sinto muito feliz. Sim, sim. Eu, eu não vas à falo... praia mais? Não, não foi. Mas nunca e... na vida? Não, porque eu sou arriscado a pegar essa bactéria de novo. 
Como eu, eu já sei. tenho ela, já está, tipo... Ah, já quando tienes na... Ah, ok. Eu te vou... Continua. Então, eu acho melhor não pegar, porque... Ela está na praia, ela está na piscina, está na pool também. E na piscina também? A pessoa que não pega a bactéria na água, na praia, ela Sim. vai para a pool, ela leva para a água. Ir na piscina? Não Patricia no meu tá caso. Horroriza, a, 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 a Patrícia, tu não vai ir à piscina nem na praia? Acerca do micrófono? Na verdade não? que não, não. Não? Pero lo que ele diz é que talvez se a bactéria se sube ao corpo na praia, se depois vas à piscina, la transfieres. A pessoa que está na. Ah, a pessoa que está na praia. Que não no meu sabe. caso. A pessoa que não sabe ainda. A claro. pessoa que, que, não que não sabe que nem está com a bactéria. Mas já tu não tem a bactéria? Não, meu médico falou que eu tive muita sorte. Porque ela porque podia ter ido para o meu sorte. sangue. Porque claro. eu fiquei quase, quase um mês com ela no meu corpo, né? Deus meu. Eu, na verdade, que te quero tanto e não tinha ideia. E agora te vejo sorrindo. Nossa, estava horrível. Não, estava horrível. Na verdade. Te veo divino y me alegro mucho que finalmente te hayan operado. Voy a sí, dejar sí. que continúes Vamos. tu trabajo con Patricia, que va a quedar espectacular. Gracias. Mientras yo llamo a Víctor para que vaya llamando al doctor eh, Tony Abasi, que es un internista de eh, mucho reconocimiento acá. Él y su esposa Flora Abasi, ambos eh, los he conocido, son divinas personas, son excelentes doctores. En lo que lo vamos llamando, voy a hablar un poquito eh, de que la víctima eh, de la bacteria, porque hay otra, por ejemplo, que se acaba, se acaba de salvar, milagrosamente, como Anderson, se contagió luego de bañarse en una playa de Florida, esto es eh, durante el mes de mayo. El hombre comenzó a sentir un dolor intenso en los glúteos. Tengo otra persona acá que trabajaba acá, que era José, eh, que también tuvo el mismo problema en los glúteos y fue empeorando al pasar de los días, obviamente, igual que Anderson, él no sabía lo que tenía, pero dice que el dolor era tan intenso, pero tan intenso, que lo comparaba como si se estuviera sentando en un nido de avispas activo, así decía eh, eh, O'Grady, Michael Grady se llama, dice que pasó dos semanas en el hospital y durante seis días tuvieron que hacerle varias cirugías, dice que me sacaron el sistema digestivo para asegurarse que no había nada, o sea, le tuvieron que sacar todo el sistema digestivo para asegurarse que no había nada, le hicieron una colostomía y después que le pudieron sacar toda la bacteria, lo colocaron otra vez. Los médicos creen que esta bacteria pudo haber entrado en su organismo a través de un pequeño agujero, luego que se había inyectado una medicina días antes de bañarse en la playa, parece que era un esteroide, o sea, simplemente algo que había entrado con una inyección nada más. Eh, es increíble, hay muchos casos recientemente acá, en, especialmente en Florida, que es lo que a nosotros nos, o sea, nos asusta. Dice Michael Grady, residente de Florida, dice que logró sobrevivir, igual que Anderson, a la bacteria, come carne, pero luego de varias semanas en estado de gravedad, dice que el hombre cuenta emocionado su historia, porque dice que ya se estaba preparando el funeral, eso recuerda él. Según dijo en una entrevista, se contagió la última semana del mes de mayo en una playa ubicada en St. George Island, y los especialistas sospechan que la bacteria podría haber entrado por el pequeño agujero de una inyección que se había puesto días antes. Ahora, inicialmente, dice, igual que Anderson, la misma historia, sentí un dolor intenso en los glúteos, y lo de Anderson era en el, en el muslo izquierdo, y después le pasó para los glúteos, y poco después se percató que tenía... Una pelota del tamaño de un limón. Dice que fue tan intenso que comparó el dolor con sentarse en un nido de avispas. Y O'Grady le debieron intervenir quirúrgicamente más de una vez para salvarle la vida. El doctor 
salió para el hospital. Oh, ok, gracias, gracias, viste. Bueno, trataremos, si no, de hablar también con Davis para ver qué está pasando en Puerto Rico. Pero bueno, a Grady debieron intervenirle quirúrgicamente en más de una ocasión para salvarle la vida. Dice él, me sacaron el sistema digestivo para asegurarse que no había nada y después lo colocaron otra vez. Dios mío, esto es una cosa terrible. Antes de seguir con eso, yo quiero hablar con Enrique. Enrique, tú eres pescador. Acércate un poquito al micrófono. ¿Tú eres pescador? Sí, me gusta mucho la pesca. A ver, ¿y no te da miedo esto de la bacteria uh, come carne? Bueno, sinceramente sí, es una, una cosa que está pasando ahora mismo que es bastante de tenerle mucho miedo por la... Escuchamos a Anderson ahora mismo y creo que es algo bastante de tener miedo. Puedes perder tu pierna, puedes perder hasta tu no, vida. Hay gente que ha perdido la vida. Hasta tu no, vida. Hasta, vida. hasta la tu vida. vida. Hay gente que ha perdido la vida. Un señor aquí hace como dos semanas también pensó que no tenía nada. Dice que no iba al doctor, que pensó que se le quitaba y que se le quitaba. Que era como algo, como si le hubieran picado algo. Fue al hospital tarde y perdió la vida. Claro, sí, es algo bastante serio, hay que tener mucho cuidado y bueno, también a los pescadores que están por ahí, hay que mucho tener cuidado donde las aguas que se meten y eso. ¿Tú vas a pescar pronto? Eh, <risa> no sé. No sé, no sé, ahora no sé. Allí Patricia dice que no. <risa> dice Patricia que no. <risa> eh, pero lo habías escuchado antes porque yo lo había escuchado, por ejemplo, hace como dos años a una chica, le habían tenido que amputar los brazos y las piernas. ¿Habías escuchado ese caso, Anderson? Horrible. No, increíble. A ver, nos está escribiendo Divina Luna. ¿Cómo tú estás, Divina Luna? Y Antonio Hernández dice, muy buenas noches, siempre, siempre súper bella. Muchas gracias. Bueno, Anderson es mi maquista. Hoy me maquilló otra vez la imagen, Isabel, pero Anderson también es un excelente maquista. Y mira cómo le está haciendo ese maquillaje tan bello a Patricia. Vamos a llamar a Davis un momentito a ver si podemos eh, lograr eh, que nos cuente un poquito lo que está pasando en Puerto Rico. Obviamente tú vas a tener que llevar a tu esposa esta noche a un nightclub. Sí, ah, sí. ¿No? Sí. ¿Dónde tú quieres ir, Patricia? Donde sea. Donde sea. Donde haya fiesta. ¿Tú te vas a meter a la playa próximamente? No, no. Creo. No, para nada. No. A ver, Anderson, háblame un poquito. Le está haciendo como un smoking. Sí, esa es una maquillaje que Patricia puede salir como, tipo, ahora, ¿no? Su horario. Ella puede usar esa maquillaje, ese olho más esfumado. Porque a Patricia tem essa pele branca, né? Branquita. É muito blanquita. Então, se ela é blanquita, ela queda melhor o smoking. Fica, porque sobressai mais o rosto, o olho, né? Ela tem um olho lindo. Diz Divina Luna. Olá, minha Ele disse, quero ser maquillada. Sim, claro. Onde te podem encontrar, Anderson? Pega o telefono. 786. A ver. 718. E aí você não sabe que... 786-7181-781-3071-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-0781-
y le dice, yo fui esto, yo fui eso, pero de todas maneras voy a seguir pagando la renta, el teléfono y el cable. No tiene ninguna credibilidad lo que acaba de decir el señor gobernador, porque hasta el día 2 de agosto a las 5 de la tarde sigue siendo el gobernador de Puerto Rico. Pero hoy se suscitó tremendo escándalo en Puerto Rico. Esto parece que va a tener una segunda parte de los chats. Porque como ustedes saben, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, sería la que estaría desde el 2 de agosto como gobernadora de Puerto Rico. Uh -huh. Sucede que hoy salieron unos chats de la secretaria de Justicia. Okay. En donde no quiso atender un caso de la primera dama de Puerto Rico, Beatriz Rosselló, en el, cuando fue el, el caso de los furgones perdidos en Puerto Rico tras el huracán María. Así que ya están corriendo los líderes de líderes del Partido Nuevo Progresista tratando de que Rosselló domine un secretario de Estado para que sea este el que quede como gobernador y no infringir en la Constitución de Puerto Rico. Esto sigue, esto no ha terminado. Eh, pensábamos que con la renuncia de Ricardo Rosselló terminaba este escándalo de Puerto Rico, pero al parecer... Hay una segunda parte y es con Wanda Vázquez, la secretaria de Justicia. Pero a ver, Wanda Vázquez, supuestamente desde que tú viniste a, ayer, y bueno, mucha gente me ha felicitado por traerte, porque dicen que tú eres la persona que más sabe realmente, pero a ver, Wanda Vázquez Garcet, todos sabemos, y tú nos dijiste que es muy aliada de Rosellón. Entonces, es, es, correcto. Como, es como poner al aliado de, de la persona, como si cuando hicieron el impeachment a Nick Nixon, que él renunció, hubieran puesto a, a la persona más aliada a él. O sea, me parece que... ¿Y por qué es el 2 de agosto? ¿Por qué hay que esperar una semana? Ok, lo, eh, la gente le pidió la transición. Ayer, cuando se supone que a las 5 de la tarde hubiese informado la denuncia, no lo hizo, eh, porque no llegaron a un acuerdo. Pero bajo las presiones de, del presidente de la Cámara, Johnny Méndez, sacaron este video que ya habían grabado en la tarde, lo sacaron. De hecho, hay algo gracioso con el video, porque cuando estábamos esperando el video por Facebook, no sé si fue el propio gobernador, lo había publicado para que saliera hoy a la hora que salió ayer. O sea que tuvimos que esperar 20 minutos más para poder ver la renuncia del gobernador. Ah, ni, ni, siquiera, ni siquiera pudo hacer eso bien las personas que están con el gobernador. Lo que sucede con Ricardo Rosselló es que muchos dicen que si ella está ahí, le pudiese otorgar la inmunidad. Si es un caso estatal, no ah, federal. Pero a porque ver. ella no tiene jurisdicción federal. Pero si acusaran a Alex, al gobernador, porque será el gobernador hasta el 2 de agosto, ella lo, eh, le pudiese eh, indultar. Y eso es lo que se dice que pudiese pasar. Si esto no si pasa, es que lo acusan. ¿podría ser enjuiciado él al ya no tener la inmunidad y haber salido de gobernante el próximo Bueno, si él tiene algún caso que responderle a las autoridades estatales o federales, claro que sí, que iría a un juicio, porque recordemos que el juicio en la Cámara y el Senado era un juicio político, no era un juicio judicial. O sea, él no hubiese cumplido tal vez cárcel, simplemente era para ratificar... ¿Por qué no podía ser gobernador de Puerto Rico? Ah, eh, eh, son cosas muy diferentes. Era un juicio político, no, no judicial. Pero él, no sé a qué le teme, eh, con tanto uh, que se ha dicho, de que pudiese, pues, a través de Elías, en, en, él quedar también involucrado, porque lo, lo de Elías sigue saliendo. 
¿Tú crees que Aquí no ha no parado eso. ¿Pero tú Pero, crees que arresten a Elías? Bueno, él está, él está siendo investigado y él lo sabe. Y él sabe que está siendo investigado y ya ha renunciado a varios de los empleos donde él estaba trabajando. Porque Elías lo que hizo fue que renunció al gobierno y ganaba un por ciento era como un 10% o un 15%, no, no, no sabemos exactamente, por cada contrato que él le, 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 le conseguía a, esto, a estos cabilderos. Y no estamos hablando de contratos de 100 dólares, estamos contra, hablando de, de contratos de millones de dólares. Exacto. Y, y de que... millones, imagínate varios contratos al mes Dios de millones Dios. y que te ganes un 10%. Imagínate, de 350 millones serían 35 millones en un contrato de tantos. Dios mío. Exactamente. Dios mío. Y obviamente es lo que está pasando. Al día de hoy, también se especulaba que el gobernador pudiese echar para atrás su renuncia. ¿Sí? Teoría que yo no creo, yo no la creo, porque yo no creo que él se quiera enfrentar a, a, la, a, a, que, a que sea destituido por la Cámara y el Senado, porque es que van a salir más cosas y van a salir más cosas personales. Así que yo no creo que él quiera echar para atrás. Pero, como, como ya hemos visto, Ricardo Rosselló es una persona muy terca y cualquier cosa puede pasar. Pero yo no creo, yo no creo que eche para atrás su renuncia. Una de las cosas que dijo que es que se había sentido humillado porque había escuchado a todo lo que habían dicho todas estas personas durante tantos días, pero bueno... Le decían, él decía, ¿te acuerdas que él decía? Yo estoy escuchando, yo estoy escuchando. La gente decía, nosotros no queremos que escuche, nosotros queremos votarte. Y hoy estaba Exactamente. Dios mío. La gente, la gente lo que quería era eso. Pero ya se, ya, se, ya se está gestando un movimiento en las redes sociales de Wanda a renuncia. O sea que Wanda ya renuncia. ella se hizo ah, disponible ayer. ahora es Wanda renuncia. Oh, oh. Ahora es Wanda, Wanda Vázquez renuncia porque ella se hizo eh, inmediatamente, salió... Eh, el mensaje del gobernador ella se hizo disponible pero claro que ella dijo es ser necesario no y él dijo en la misiva él dice que ella era la que iba a asumir total, esto yo creo que le quitó a ella, aunque la constitución se lo da él vaya porque al él recomendar que vaya a ella pues obviamente no puede seguir nadie que, que esté eh, siendo investigado por corrupción de que siga, pero bueno, muchas gracias David, te seguiré molestando, muchas gracias claro que sí, claro que sí, todas las veces que quiera y un saludo a la gente que te escucha Gra gracias, claro que sí un beso para ti, un beso voy a dar el teléfono 305 bye bye. bye bye, muchas gracias, David Rosado excelente periodista eh, ha trabajado para CNN, para América TV, para Telemundo, y bueno, es un excelente periodista, colega mío, trabajamos mucho tiempo en América TV. Eh, vamos a seguir un poquito, voy a dar el número de las personas que quieran hablar, lo mismo si quieren hablar del TPS de Venezuela, si quieren hablar de la eh, bacteria come carne, porque yo le estoy teniendo mucho miedo, a mí que me encanta la playa, o si quieren hablar del maquillaje que está realizando Anderson en estos momentos. Anderson, la tienes casi Casi terminada, pero mira qué bonita. Fácil, listo. Se parece una artista de Hollywood. Ahora me acuerdo cuál. Te la como actriz. ¿Verdad? ¿Quieres sí. ser actriz, Patricia? No. No, no, no quieres. Era libro machista. Ah, ok. A ver, háblame un poquito. Ya la estás casi terminando. ¿Cómo se hace el smokey eyes? ¿Es difícil? Ahora, es un poco, porque se toma cuidado. Abajo, vira, ¿cómo fala? Borrado. Sebor, exacto. A eso me pasa a mí, yo que no sé maquillaje. Sí, entonces el segredo, abajo el se, segredo, me, se me pone todo negro. El segredo es 
sempre que eu faço, é que segredo. Sempre. É mojar um pouco a sombra. Então, pega um pouquinho de água. Mojar a sombra negra. Molha o pincel e passa na sombra negra e aplica no, no, nos olhos. Porque o que acontece? Não tem como. Ah, cair. porque se aplica o polvo nada mais. Então se te mancha. Ui, e esse é o meu problema. Aí já vira um Halloween, não? Já vem Halloween. <risos> é, quando uma pessoa tem a tez clara, como Patrícia, o smoky le queda melhor que a uma pessoa que tem a tez mais oscura, mais morenita. Sim, por de, depende também do que, que, que está sendo, não? Porque... Depende do que está sendo. Sim, aqui no caso da Patrícia eu quero uma coisa mais gótica, na verdade. Mais gótica. Ok, é continua, que tenho chamadas. Tenho chamadas e depois vou ver o produtor final. E, bueno, Enrique está mirando aí a sua esposa que está quedando preciosa. Adelante, bem-vinda Maria Laria Bajo la Luna. Dígame, como está você? Sim, sí, boas noites, Maria. Como está você? Muito bem, graças. E agora que falo contigo, melhor. <risas> gracias. Quería este, retomar un poquito el tema de Puerto Rico porque estuve oyendo a su invitado telefónico, uh -huh. eh, periodista creo que es, ¿verdad? Davis Rosado, y... periodista de Telemundo, de CNN, América TV. Sí, ajá. y que por cierto bastante parcializado está, ya veo, ya veo la procedencia. <risas> Lo primero que yo quiero decir es que la secretaria de justicia uh -huh. es Wanda. a la persona que le corresponde por la constitución. O sea, Wanda Puerto Vázquez Rico Garcet. es un territorio de los Estados Unidos y tiene uh -huh. una constitución y tiene unas leyes de orden que están supeditadas a las leyes federales. So, por consecuencia hay que seguir las leyes. Ya vimos la anarquía porque respectivamente de lo que el gobernador haya hecho, el proceso fue un proceso anárquico. Porque para eso es que la constitución provee residenciamiento. ¿Verdad? O sea, y la renuncia siempre es una opción que el presidente, que el, en este caso el gobernador tiene, si no quiere sufrir el proceso de residenciamiento. Bueno, el residenciamiento Pero lo que ha, empezó lo que ha ayer. No es, no es nada bonito, ni bueno, ni está dentro del orden de la ley. Ahora bien, ya renunció, ya puso su renuncia. Quien ha estado para su... Yo como tengo familia en Puerto Rico, porque viví 40 años en Puerto Rico, estoy bien al tanto de todo. Ah, perfecto. Los que han este, echado a correr la bola de que él no va a renunciar, la verdad que ha sido la, la prensa. Ah, pero, pero usted piensa él no que... puede como, como, como una persona responsable como gobernador, él no puede decir me voy ahora mismo y dejar todo aquello ¿verdad? pero sí. parece que hubo una negociación porque realmente ya empezó el proceso de residenciamiento ayer y ya sí. empezó y, y está tomando su curso hoy pero no, tal... el proceso, de, el proceso de, de residenciamiento y hoy lo, hoy lo dijo el presidente de la cámara y me, ya ellos recibieron una carta porque ayer fue el video ya sí, hay una Johnny carta Mendes. en donde la carta la tiene el presidente de la cámara sí yo la leí al principio del programa Johnny Méndez pues, que es el presidente de la cámara representante exacto yo la correcto leí. hoy se reunió la cámara que lo que duraron fueron minutos sencillamente sencillamente para decir que el proceso de residenciamiento se aguantaba porque el, ya el gobernador renunció que claro que ellos estarán vigilantes porque si el día 2 de agosto no se ejecuta, lleva a cabo la renuncia como tiene que ser, el traspaso de poderes entonces a la Secretaría de Justicia, que es la que corresponde ahora mismo por el orden constitucional, pues entonces procederán de inmediato. Bueno, pero, pero es por, esas son por ejemplo, es por ejemplo como, sí. como lo que pasó cuando Nixon que iba a empezar el impeachment y entonces él renunció. Yo creo que cuando se renuncia es porque ya ven que lo van a impeach o residenciar y entonces piensan que eh, renunciando entonces van a evitar cargos mayores, pienso yo. 
Bueno, lo que pasa es que eh, acuérdese que los impeachment, que es la palabra en inglés, son juicios políticos. Y una sí, cosa claro. son las cosas, los juicios políticos y otras son los, los juicios penales. Inclusive no, no, dentro no, no, de los no. cargos que hay, eh, de los cinco cargos que habían, hay unos de ética gubernamental, que eso es sencillamente local. Eso no tiene nada que ver ni inclusive con las leyes federales, ni es tampoco oh, el que robó, ni nada de ese tipo de cosas. ¿eh? Pero eh, este de que si le van a dar o no lo, que de que si le van a dar o no le van a dar un perdón por los cargos locales, como sería el de ética, el de, el, el, el de, el de los cargos de ética, bueno, eso habría que eso sería en su día cuando esté la persona que va a ocupar la gobernación, ¿verdad? Eso es una potestad que siempre va a haber, porque eso sucedió aquí con el presidente Nixon, lógicamente. Exacto, exacto. Pero, pero a ver, algo que me preocupa a mí, siendo Wanda Sánchez eh, realmente que sí, que es la que le toca, que es la secretaria de Justicia, eh, Wanda Vázquez, eh, Vázquez Garcet, tan Vázquez, aliada, sí. tan aliada Rosselló, no te preocupes. Bueno, eso. usted sabe lo que pasa, eh, María, que en la Constitución de Puerto Rico dicen que lo, la sucesión en el caso de que el puesto de gobernador quede vacío es de miembros del gabinete. No claro. es como en la Constitución de los Estados no, no, Unidos no, que hay sé. un vicepresidente. No, no, ¿Eh? yo sé. El primero hubiera sido el secretario de Estado, pero la vez renunciado, entonces ya él no estaba disponible, entonces la segunda tenía que ser él. Claro, pero son todos miembros del gabinete. No, que claro, los, claro. los miembros del gabinete son personas afines, obviamente, al gobernador. Y que pasan luego por un proceso de confirmación por el Senado. O sea, que eh, eso de que de que si es o no es del gobernador, bueno, sí, es una persona afín al gobernador, obviamente que la selecciona porque obviamente tiene una afinidad en el piensa igual que él o una figura dentro del partido, etcétera. Pero acuérdese que ella, para ser secretaria de Justicia, tuvo que pasar por una confirmación del Senado. No, no, claro, 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 no, por eso, Así pero que, se está... Eh, jurídicamente ahora... hablando, no hay ningún motivo ni ninguna razón para decir absolutamente nada de la señora. La no, señora no, le hasta, corresponde. Hasta ahora se ha hecho todo eh, de acuerdo a la ley, porque la renuncia es parte del proceso, o sea, ellos claro, le, le, le dicen, claro. si no renuncia, entonces se residencia, obviamente él claro, no había querido claro. renunciar, y anoche empezó ya el proceso de residenciamiento, por eso fue que renunció a las 11 y 45 de la noche. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Buenas gracias noches a usted, a usted también. Gracias, gracias por la oportunidad. Okay. A ver, sigo entonces con Anderson. Anderson, me están diciendo que no se escucha bien lo que habla, así que te tienes que pegar un poquito más ah, al perfecto. micrófono. A ver, qué linda está Patricia. ¡Wow! Qué linda, ¿no? Aquí Precioso. tenemos maquillaje para noche. Para de noche, ok. Sí, una maquillaje que tiene a peles más naturales. Uma pele mais baby queen. E o que é esse baby queen? Baby queen esse é um produto que todos, to, toda a marca está usando agora. Ah, eu pensava que era baby queen, uma reina bebê. Ah, já é um <risos> produto, ok. É um produto que ele é, ele é protetor. Ah, ele é hidratante, o baby, baby Queen, exatamente. Ah, eu entendi Queen, o BB Queen, claro, baby que queen. é como uma, uma maquiagem, mas muito natural. Muito natural, tem um pouquinho ah, de já. color, então hidrata a pele. Hidrata a pele, mas hidra... não parece tanto maquiagem. Não, não que tem. Que bonito. Você vê, em Miami não tem essa muita maquiagem pesada, né? Já não se usa tanto o maquiagem pesado, especialmente em verano. Ah, principalmente aqui em Miami, não? Claro, porque então em seguida se, se corta. E, é, e, e eu gosto de, desse produto porque é um produto que deixa a pele mais natural, deixa a pele mais brilhosa. Mais brilhosa, ok. E você está usando muito agora brilho, né? São... Especialmente para o verão. 
em muito verão, brilho. você usa uma maquiagem diferente, por exemplo, mais natural, mais refrescante. Na verdade, você pode usar a maquiagem que tu queres. Se é que tu é a maquiagem que tu queres. A moda tá. Eu acho que a moda de maquiagem ela tá aberta para todo mundo, né? Anderson, a quanta gente tá maquiada? Tá maquiada a Miss Universo, a Miss Brasil, a Dilma Rousseau, Ai, a muitos, muitos. Qual é a artista assim? Porque, nombra-me-la, porque ele é um homem muito jovem, mas maquiado a tanta gente famosa. Sim, eu comecei com 14 anos, né? E Quando eu tinha 14 anos. Comecei nessa Uau, história. Em Brasil, tu eres de São Paulo. Sou de São Paulo. Ok. E aí me entrei numa pelucaria. E aí comecei. Com 14 anos? Com 14 anos. Uma pelucaria? Pero te deixaram trabalhar? Sim, porque era amigo de um amigo. E aí eu tava, na verdade, eu tava aprendendo, não? Claro, um dos melhores amigos é um peluqueiro. E é um peluqueiro um super fotógrafo. famoso. Celso Camura. Ah, e também há um fotógrafo muito famoso. André Esquiriró. Ah, o André okay. que lançou a Gisele Bündchen. Ele ah, que descobriu. Quem descobriu a Gisele Bündchen? Gisele Foi Bündchen, André... essa mulher tão preciosa. André Esquiriró. Que era a principal de Victoria's Secret, é atriz e demais. E agora está casada com este célebre futbolista americano, que agora se me vai o nome, mas ahorita lo voy a buscar. Victor, búscame aí. Como se chama ele? O principal... É futbolista, um dos que mais cara e pre... Ah, Tom Brady, já me acordei. Me acordei, Tom Brady. E que como é que ele... Pero ela ganha mais que ele. E já se imagina é, que sí. ele, sim. Vou a ir a las linhas. Estava a gente chamando 305-541-9933. Eh, e podem falar de maquillaje, se si querem fazer-lhe perguntas sobre maquillaje. Enrique, como está tua esposa de linda? Está ganhando hermosíssima. Ela já é hermosa, não? Bellíssima. A ver, como está? Bem-vinda, Maria Laria, bajo a luna. Como anda? Boa tarde. Boa noite, Maria Laria. Boa noite. Eh, Posso de Puerto Rico agora? Lo que você queira. O programa é de vocês. Ah, bueno. Me pergunta é a seguinte, a ver se, como você levou especialista em Puerto Rico, em chamado puertorriqueño, devido ao problema este de que Rosselló renunciou. Si no, si Rosselló hubiera sido un poquito inteligente, aunque se haya sido corrupto que es y todo, y no hubiera hecho esos chateos indebidos y, y antiéticos, ¿hubiera pasado algo? Eh, bueno, yo creo que sí. Mi opinión es que sí, Pero, porque lo del chat fue lo que... Rosala, eh, María Laria, en Puerto Rico hubo corrupción después del ciclón. Pero como está la cosa, hablan contra todo en la culpa de Trump y del gobierno federal. No, no, pero, pero a ver. Encontra, no, pero no, cuando encontraron toda esa cantidad de recetas que se echaron a perder. No, pero en Puerto Rico... No, no, en ese momento había, una tra había un trauma en el pueblo puertorriqueño por, por la... En Puerto Rico... Después había habido tiempo de salir a la calle para protestar todo eso. No, pero en Puerto Rico ha habido corrupción desde hace mucho tiempo porque ya cuando Yo María... Sé, pero ¿por qué? Acuérdate que Puerto Rico estaba en bancarrota si y aquí trataron... O sea, hubiera actuado como un político hábil. No hubiera hablado toda esa jovería que habló de lo homofóbico y de lo otro y lo otro. ¿Hubiera pasado algo? Es que yo creo que eso, o sea, el escribir en un chat lo que tú crees no es ilegal. Es de mal gusto. No, no es ilegal, no pero, es ilegal. pero alguien, había alguien que estaba, él tiene como político inteligente, tiene que saber que lo que tú escribes en, en eso sube a la internet. Bueno, eh, imagínense que aquí en hackean. Estados Unidos ha pasado, ¿cómo se llama? Winner, el esposo de Uma Bedín. La amiga de Hillary Clinton se tomó en el Senado sé, una foto de su sigue miembro. Sigue siendo estúpido, sigue siendo una posición estúpida, porque un político no se pone a hablar de lo que él piensa pero no sobre lo, fulano pero, y sobre los ciegos y sobre los homofóbicos. 
Pero él... en ese caso, suponiendo que él no hubiera hecho nada de eso, hubiera, ese hubiera, la corrupción hubiera seguido y no hubiera pasado nada. No, no, realmente no. Hace tiempo que en Puerto Rico están investigando porque el dinero se pierde, el dinero no se sabe dónde está, y ya los federales estaban investigando, estaban investigando, y se Correcto. dice que el FBI ya tenía a Puerto Rico sobre la mirilla porque fueron miles de millones de dólares los que mandaron. Sí, pero el, el problema no surge por eso, el problema surge por el chateo. No, ya venía caminando, pero la razón por el residenciamiento y la razón por la renuncia no es por el chat, es por los cargos que ahora pero veremos. la masividad de la gente en la calle. Eh, no, artistas, no hace tiempo. No no, realmente no, salió la no real, realmente no, porque yo he vivido en Puerto Rico, tengo familia en Puerto Rico, he hablado con mucha gente allá, la misma señora que llamó anterior, o sea, ya eso venía, Puerto Rico estaba en bancarrota y el dinero no aparecía. Yo lo sé, y hace tiempo que... yo sé que en Puerto Exacto. Rico hay corrupción, pero Exacto. ¿por qué no se han producido? Hace tiempo que en Puerto Rico hay corrupción. Bueno, se produjo ahora, pero es eh, llevaba bueno, tiempo. Se caminando. produjo ahora por el, por el chateo, lo que yo digo, ese fue el detonante, pero... El detonante, pero no la causa. O sea, el residenciamiento no, no se es. puede hacer si, si porque no tú hables mal de alguien si en un chat, ¿entiendes? O sea, el residenciamiento si no y la renuncia no es porque tú hables mal de alguien en un chat. Es por todo lo No, demás. no, yo sé que no. Es renunció, pero que esas manifestaciones masivas vienen por eso. Si él hubiera eh, hablado bien de todo el mundo y no hubiera hecho nada. Fue el detonante. No, sé. no, no, pero hace rato, hace rato que venían los problemas. Yo lo sé, hace rato que pues, Óigame, yo lo sé. Incluso hay gente que tiene la televisión aquí, que los padres fueron políticos, que, que, que me dijeron hace años los puertorriqueños. El padre de esa persona fue un ladrón. El padre de Rosario fue un ladrón. Hay puertorriqueño que me lo han dicho a mí hace por tiempo. Eso te digo, no solo él, sino mucha gente anterior. Pero bueno, muchas gracias. Por eso le digo, que hay gente que tiene un cargo en la, en la televisión, que los padres fueron políticos, que a mí me han dicho los puertorriqueños, no porque yo sé, a mí no me consta, no, por claro, eso no digo claro. el nombre y mal voz. Me dijeron, el padre de esa persona fue un político corrupto. Exactamente, no, y otros, además de él y mucha gente. Muchas gracias, muchas gracias. Bien. Ok, muchas gracias. Qué linda está quedando esta niña. Vamos a otra llamada más, otra llamada más, y después entonces voy. Ya con el producto final, me vas avisando, Anderson, cuando vayas terminando. A ver, dice Félix Ezra, dice, el chat no fue el problema. Y Ay, después no, dice, no, las no, ratas no, son el gobierno, llevan robando hace rato. Dígame, ¿cómo está? Eh, y lo que yo diría de ese gobernador, que ese gobernador tiene que estar preso, llevarlo a la justicia por todos los millones que se ha robado a este país. Desde hace años y más años. Tiene más de 60... El tiempo que tiene ahí sentado es robándole a, 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 aquí a los Estados Unidos. Y nunca están conformes, siempre hablando de los Estados Unidos. Eso que le dijo otra vez es la verdad. Que son corruptos y deben de llevarlo a la justicia. Para que diga dónde están los millones que le mandan a ese clon. Esa gente todavía está en Sinú y están pasando con la vida. ¿Y dónde mandan todos esos trillones que mandó Trump? ¿Qué lo hicieron? Es verdad. Usted es dominicano, ¿verdad? Gracias. Ok. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Ok. Enrique, ¿cómo se ha quedado tu esposa? Acércate al micrófono. Qué lindo el pelo. ¿Te gusta el pelo lacio o rizo? Me gusta... Sí, ahora mismo con ese maquillaje creo que le queda lindo así rizo. Oh my God, espérate. Yo tengo que filmar esto porque las miradas de amor que hay entre Patricia y Enrique. ¿Te gusta más? ¿Te gusta más rizo? ¿Cuántos sí, años llevan bien. casados ustedes? Ya llevamos tres años. ¿Qué te dice enamorarte de Patricia? Tus ojos. Oh my God. ¿Qué te dice enamorarte de Enrique y Patricia? Acércate al micrófono. La personalidad y la decisión en hacer las cosas y... ¿Cómo se conocieron? 
Um, nos conocimos trabajando. Trabajando. ¿Trabajan sí. sí, ahora sí. sí. Oh my God. Y entonces, ¿cómo? ¿Quién hizo el primer paso? El hombre siempre dice que es el hombre, pero realmente la mujer es el que la incita, ¿no? Los bueno, dos. creo que fuimos los dos. Los dos, sí. ¿Los dos? Sí. ¿La invitaste a dónde el primer día? No me acuerdo, creo que tuvimos un, un desayuno en la, en la bahía, cerquita de la bahía. bahía. Pero sí. no se metieron al agua. No, 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 fue hasta <risa> no, no nos metimos al agua. A ver, ¿te gusta más tu pelo rizo, Patricia, o Lacio? A mí me gusta ese rizo que te está haciendo Anderson. A mí me gustan los cambios. O sea, depende de la ocasión. Ahora se usa no me he visto como completo de rizo, preciosa, pero... preciosa, preciosa. A ver, que tome una foto, Enrique. A ver, Anderson, a mí me encanta ese tipo de rizos. Tú me los has hecho a mí también. Sí, es cabello, un cabello de playa, ¿no? Que es el cabello beach way. Beach ah, way. Beach way. Yes, es un cabello de para playa. playa. Pero no, pero es... no de no, no de bacteria. <risa> se ve bien natural. Y se ve natural, yeah. se ve... Como de mermaid. Exacto. Como de, ¿cómo se dice mermaid en español? Eh, sirena. Sirena, sirena. Gracias, Exacto. Entonces es un cabelo que es un cabelo a vontade, es un cabelo que se puede usar a cualquier hora. A cualquier hora. A cualquier hora de día, de noche, que siempre va a estar bonito. Ahora, ese smokey de los ojos me parece que va mejor con pelo rizado que con pelo lacio, ¿verdad? Depende mucho, ¿no? Ella si tuviese un pelo straight, ella fica bonita también. También. Sí. Pero me parece que se usó mucho tiempo straight, ¿no? Como que sí. ya Hoy las personas están más procurando el beach way. El beach way. Ahora, esto, por ejemplo... Que es un cabello más de moda, es un cabello más de jóvenes, es un cabello más, más procurado hoy. Sí. Pero hay rizos que no son tan juveniles como este rizo que mira qué bonita sí. tú hiciste a ella este es el es el aparelho que que usa un aparelho nuevo es un aparelho que fue lanzado ahora que es el aparelho do momento dónde ese que pega para mí por favor este eso que está caliente que la chica del magazine oh my god sí ese aparelho se encuentra el único ah, lugar que es que yo no hablo tanto portugués. Sí. Es, este, este es el que hace ese tipo de rizo. Ah, no reseca el pelo. No. Acércate al micrófono que no se escuchaba. No reseca el pelo. 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 No Ele tem um cacho hollywoodiano. A ver, a ver, a ver, a ver, dice, dice Omaida, mira, yo pienso que si está corrupto Puerto Rico hace años y no sirve la alcaldesa ni Rosselló, uy, Dios mío, ya esto, la discriminación, me aburre. Hoy tenemos que terminar el programa a las 10.52, me quedan dos minutos, pero yo me tengo que salir de aquí con unos risos, por lo menos. Mira que, a ver... Lo enrolla. Esse é um, esse é um cacho mais um cacho Ai, mais glamouroso para você observar. Ai, então, Deus meu. Um micrófono. A ver, o habla aqui, 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 para que esteja aqui comigo. A ver, mientras eu sigo leyendo aqui, dice: Mira, eu penso que se está corrupto Puerto Rico há anos, não sirve a alcaldesa, esse Julín, nem Rosselló. Pero toda esta manifestación se dio porque Ricky Martin y todos estos artistas que salieron a protestar y el comentario gay, sinceramente ya esto es racismo y la discriminación. Sí. 
eh, ya aburre, ya todos esos gays lo toman como acoso en contra de ellos. Bueno, es verdad, ese fue el detonante, pero realmente sí. Ya tengo que despedir. ¿Dónde me voy a ir? Anderson, mira qué linda me está Termina de hacérmelo. Mañana voy a tener a la cantante mexicana Tex-Mex, Marta Chávez, y también voy a tener eh, a Cristi Figueroa sobre las nuevas eh, leyes de asilo. Muchas gracias. Los dejo entonces. Hasta mañana. Gracias, Víctor. Hasta, Hasta mañana. Un beso. En momentos difíciles debemos ahorrar tiempo y dinero, sobre todo sin perder el auténtico sabor latino de Cantina La América, que pone en su mesa exquisita variedad de platos, cuatro por persona diariamente, a menos de la mitad del valor que invertiría elaborándolos usted. Cantina La América, sabor y ahorro directamente a su mesa. Llame ahora al 305-649-4343. Llame, comience a disfrutar del sabor y el ahorro. Cantina La América, donde damos sabor ahorrando. 305-649-4343. 305-649-4343. La enfermedad de las encías o piorrea afecta a 3 de cada 4 adultos en nuestra sociedad. Si a usted le sangran las encías, tiene mal aliento, inflamación y dolor en su boca, estos son algunos de los síntomas de esta destructiva enfermedad. Para más información y solución a su problema, visite uno de los centros dentales Otero cerca de su hogar o centro de trabajo. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. 305-442-8866. Eventos de ayuda para seniors y personas mayores de 55 años. Entrega de bolsas de alimentos, Medicare, información laboral, chequeos básicos de salud, regalos y sorteos. Sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la 1190 del Norist y la 125 Street, North Miami 33161. Regístrese en el 305-541-3300 o en el 786-918-3017 patrocinan Chain Seniors Medical Centers y Comunidades en Acción A continuación las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches son las 10 54 minutos aquí en su poderosa 670 la temperatura en Miami 78 grados y aquí están las informaciones como informáramos a manera de primicia aquí en nuestra emisora, la poderosa 670, la ley sobre TPS para venezolanos logra pasar en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó hoy el proyecto de ley sobre el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos. La Cámara votó 272 a favor y 158 en contra. Los demócratas votaron por unanimidad y consiguieron el apoyo de 39 de sus colegas republicanos. Y nosotros tenemos allá en Washington a Helen Villalonga. Ella nos va a explicar cómo fue este proceso para esta subpoderosa 670. 
Un momento muy emocionante, Humberto, especialmente ver cómo la Cámara se debatía por primera vez, un hecho histórico para los hermanos venezolanos, como es la discusión de un proyecto que da un alivio migratorio a los venezolanos. En la Cámara hubo una eh, presentación de moción por parte del Partido Republicano, moción que no pasó porque no alcanzó el número de votos, fueron 217 votos contra 215 y esa moción al no presentarse era una moción para hacerle una enmienda al proyecto de ley que había sido discutido el pasado martes. Esta enmienda lo que se solicitaba era colocar una fracción o una, un párrafo donde la misma ley decía que se eh, rechazaba el socialismo. Cosa que no entendemos porque realmente lo que se está discutiendo es la situación de los venezolanos dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, al someter la votación y no pasar, nuevamente la ley se somete como ley, ya como proyecto, se somete nuevamente a discusión y ahí si se vota, si se aprueba o no. En esa segunda votación, eh, este, el que ocurrió a las seis en punto, se dio la decisión final, que eran 262 votos contra dos, eh, 114 y obviamente eso le da el, el voto del, de positivo para que la ley ahora suba a la Cámara del Senado. En este momento ya los congresistas se retiran de acá de Washington a un receso. Recordemos que el mes de agosto ellos van a un receso. ¿Cuándo sube eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo sube a la Cámara del Senado? Bueno, la, ya el proyecto sale de aquí de la Cámara, del piso de la Cámara Baja. Eh, una vez que regresen del, del receso, como lo estaba comentando Humberto, en, en la segunda semana de septiembre, el proyecto entra al Senado. Pero hay un detalle muy curioso, el proyecto cuando entra en la Cámara del Senado es justamente Mick McConnell el que decide si ese proyecto de ley se va a discutir o no. ¿Okay? Todavía hay que tomar esa decisión, así como Nancy Pelosi decidió sí presentar y sí someter a votación el proyecto de ley, igual le va a tocar a Mick McConnell decidir si el proyecto de ley se discute y ahí es donde el proyecto podría pasar por esta votación que acaba de ocurrir en la Cámara Baja. Ok, después que pasa por el por el Senado y vamos a poner el caso que la aprueben, eh, ¿se le manda al presidente? Sí, es correcto. La, la ley, una vez que ya se aprueben ambas cámaras, este proyecto de ley llega a las manos del presidente Trump. Hay un hecho curioso, si el presidente Trump rechaza, no firma, veta el proyecto de ley, el proyecto vuelve otra vez a las cámaras, y una vez que vuelve a las cámaras, es sometido nuevamente a discusión donde, para poder ser aprobado, tendría que recibir la, la, el sí o el voto positivo de dos tercios de la Cámara. Y entonces, aun cuando el presidente Trump no lo firme, se votaría y sería el mismo legislativo el que le dé rango y peso de ley. Bueno, la verdad te digo, estamos muy contentos como venezolanos el, esta noticia que va llegando porque es una noticia de última hora, la aprobación del TPS para los venezolanos por la Cámara Baja eh, sabemos que era una esperanza, yo estaba un poquito dudoso, se lo había dicho aquí a, a Gerardo Nieto porque veía como muy cerca ya las vacaciones de la Cámara no y como se si había visto eso el martes, eh, sí teníamos noticias a través de tu persona que le habías dicho a Gerardo que eso se iba a tratar de considerar antes de que se fueran de vacaciones. Bueno, en realidad me contento como venezolano que haya pasado. Yo creo que esta es una buena noticia para todos aquellos que nos están escuchando en Venezuela, para los que nos están escuchando aquí, para los venezolanos que estaban ansiosos por, por recibir esta buena noticia y te agradecemos a ti que estás allá en Washington y que has estado tan pendiente 
de lo que ha sido esta votación y los trabajos que se han hecho, pues habernos dado esta información. Mira, ¿Qué yo más? creo, eh, eh, Humberto, que ahí tengo que decirlo públicamente, ya es hora de que nosotros le reconozcamos a Helen Villalonga el trabajo que hace por todos nosotros los venezolanos el día a día, todas esas diligencias que ella hace para, por ejemplo, conseguir eh, que esta ley haya sido discutida en el Congreso. No es fácil conseguir que una ley se discuta en el Congreso. Si algunos vieron aquella famosa película de eh, este chica Catira, eh, de, de eh, 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 Legally Blondie, en, en, en inglés, eh, eh, la verdad es que saben cómo cuesta que una ley se discuta en el Congreso. Helen, yo personalmente te tengo que dar las gracias en nombre de los venezolanos por el trabajo que tú haces por todos nosotros, 